2: Señoras y señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esto es eh, Educación 21, este foro, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión en materia educativa de lo que sucede en México y en otras partes del mundo. Todos ustedes bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer eh, una discusión eh, sobre una investigación valiosa, muy trascendente, que se presentó esta, serma, esta semana que termina. Sobre la nómina magisterial. La investigación es de México Evalúa, este think tank, esta ONG que hace eh, trabajos de investigación valiosos en materia de corrupción, en materia educativa. Eh, la coordinación de este estudio estuvo a cargo de Marco Fernández, que pues usted lo ha escuchado en estos micrófonos en más de una ocasión. Eh, colaborador nuestro, comentarista, analista, estudioso, investigador del, del tema educativo. Y el estudio pues arroja unos números eh, ciertamente preocupantes en materia del ejercicio y de la implementación de la nómina en educación. Eh, detecta el estudio que por lo menos 1500 poco más de 1500 millones de pesos destinados a la educación pues presentan irregularidades o se van a otros rubros o se gastan en otras cosas o no se invierten donde debieran estar. Esto es algo que Marco ha sostenido aquí durante meses en términos de esas partes esa letra chiquita que en el eh, en el Fone en el fondo eh, de la nómina educativa pues a veces no es, es difícil encontrarlo ahora nos contará él cómo encontró todas estas cosas porque eh, pues todo esto pretendía cuando se crea el Fone pretendía eliminar y corregir eh, desviaciones e irregularidades del de mecanismo anterior eh, por medio del cual se pagaban los maestros pero de todos modos seguimos encontrando irregularidades. Marco Fernández bienvenido, como siempre gracias por estar aquí, profesor de la Escuela de Gobierno y Política del TEC de Monterrey, investigador de México Evalúa, tú coordinaste este estudio Marco.
1: Sí, este, es un esfuerzo eh, con el apoyo de, de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC eh, un esfuerzo de tres años y medio, ahorita les platicaré cómo lo hicimos. Uh -huh. que ¿Tres años y medio se sí. llevó esto? Wow. Sí, este, porque eso de la transparencia no se le da a la autoridad. Entonces <risa> este, tuvimos que hacer eh, pues, uso de, del, de la carrera de resistencia para poder hacer un uso efectivo del derecho ciudadano a la información.
2: Muy valioso. Vamos a, a desmenuzarlo ahora. Está con nosotros Javier Rojas, que es director de investigación de Mexicanos. Primero, Javier, un gusto que estés con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación, Ana. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Bueno, a ver, eh, ¿qué arroja el estudio y qué datos encuentran muy relevantes en torno a la nómina del Magisterio? Habría, yo creo que vale la pena hacer un poco uh -huh, de contexto exacto. aquí y contar un poco la historia porque, pues, a lo largo de las décadas esto ha ido y venido, ¿no es cierto? Exacto. Es decir, en los noventas hay una reforma descentralizadora que eh, le saca del centro de la sede de la Federación, y le entrega a los estados la responsabilidad eh, de la nómina magisterial, ¿no es cierto? Les entrega los centros educativos, los planteles y con ellos los maestros y de paso le fondea el presupuesto para que ellos
1: paguen. Exactamente. Y
2: esto dura más o menos
1: 20 años. Pues sí, de 1992 a 2014 esa fue la forma en que el gobierno federal una vez que le transfiere la responsabilidad de la educación básica y normal a los estados le dice, bueno, pues para poder que te hagas tu cargo de esta nómina federalizada que se le llama, uh -huh. te vamos a transferir recursos a, fa a partir del famoso FAEF, del Fondo para Aportaciones de la Educación Básica y Normal, uh -huh. y ese fondo eh, se le transfería a los estados, los estados lo recibían y pues en teoría tenían que pagar eh, correctamente la nómina. Pero en el camino, pues hubo un montón de tranzas y de fugas presupuestales muy escandalosas que empezaron en particular a salir mucho más a la luz hacia 2006, 2007, uh -huh. con una serie de, de reportes eh, de la prensa, de, de Sonia del Valle en ese entonces en del Reforma, Reforma sí. eh, de los colegas de Mexicanos Primero, eh, empezaban a salir eh, evidencia de desvío muy importante de recursos, eh, por ejemplo, para el pago de los comisionados eh, sindicales del CENTE, que esos son pagos eh, ilegales porque desde que se creó el sindicato en 1943, se estableció en el reglamento de trabajadores de la educación que si algún trabajador con plaza de maestro decidía legítimamente trabajar para el sindicato, lo podía hacer, pero tenía que pedir una licencia sin goce de sueldo uh -huh. para que el sindicato le pagara su salario, sobre todo, Leonardo, porque esta semana fue el día del maestro. Exacto. Y los maestros saben que eh, voluntariamente a fuerzas le quitan eh, el 1% de su salario cada quincena. Cuota eh, sindical cuota obligatoria. Sindical, cuota sindical obligatoria eh, en donde el, el si pues estamos hablando de más de 1.800.000 plazas eh, pues es una cantidad muy importante de dinero que cada mes recibe el CENTE. Entonces dinero pues tiene para pagar a estos este comisionados pero pues se los cargaron y se los cargan todavía. Este de manera indebida a los fondos federales.
2: Exactamente. Eh, es muy importante esto, este contexto. Eh, vaya semana esta que estamos concluyendo, no se celebró el Día del Maestro, dices tú, se se convirtió en constitucional la nueva reforma educativa que pasó ya por veintitantos congresos en. En la República Mexicana, la declaran constitucional en el Senado y luego el presidente de la República la promulga en el Diario Oficial de la Federación, ¿no es cierto? Así es. Y en la misma semana ustedes, México Evalúa y el TEC de Monterrey presenta este estudio en eh, marco con estos resultados. Eh, así nada más para darle un, un panorama... Porque vamos a hablar de todo esto. Pero si les parece bien, abordamos primero el estudio. Y bien. luego vamos eh, al, al, al tema de la reforma y lo que esto contiene. Claro. Tú has revisado el estudio, Javier.
0: Así es. Y de hecho, eh, también me gustaría poner en contexto este estudio que creo que es muy importante. Porque el gasto es eh, pues el, un gran instrumento de política pública. Así claro. es justamente como uno puede ver las prioridades del gobierno. ¿no? Y además, también porque no nos podemos dar el lujo de malgastar. Porque estamos hablando de que cada peso que no está siendo destinado al aprendizaje de los estudiantes claro eh, y que no opera con una lógica progresiva es decir darle más a quienes más lo requieren es un es un profundo malgasto y es justamente muy injusto no y en ese sentido o sea desde mexicamos primero que el estudio de malgasto viene de 2013 creo que permite justamente eh, pues ver ciertos avances pero también algunas de los este pues áreas de oportunidad, de oportunidad. no Aquí citando el estudio de Marco, yo creo que hay que reconocer, como él lo hace, que las irregularidades detectadas con el fone, o sea... ...versus el FAEF, o sea, han caído sustancialmente. O sea, es estamos... decir,
2: había muchas más irregularidades en el fondo anterior... ...en el fondo de aportaciones a la nómina. Como la como él dice,
0: la centralización de la nómina, es decir, a través del FONE... ...ha dado mayor orden y transparencia a la administración de los recursos... no, ...de la nómina educativa. Eh, las irregularidades que se registraron con el FAEF disminuyeron en 84%... ...el primer año de operación del FONE y 95% al tercer año. Ahora, esto es un gran avance... Pero estamos hablando de un presupuesto que es de millonario sí, Entonces, sí, sí, ese 5% no nos podemos dar el lujo Son ¿no? un
1: 364 mil millones de pesos El total eh, del presupuesto de destinado a esto O sea, pa solo para que la audiencia eh, trate la magnitud, de ¿no? ver la magnitud es el 50% del presupuesto que el gobierno federal destina al rubro educativo, es a ver, dilo eh, otra vez porque si el 50%, no... es el 50% que los estados reciben a través del famoso ramo 33, es eh, dos de cada 10 pesos que los estados reciben de la federación, vienen a partir del fondo este del Fone, uh -huh. entonces es una cantidad mayúscula de recursos. Con este, con estos recursos, se está financiando el 70 por ciento de la nómina de la, los preescolares, eh, las primarias y las secundarias públicas de este país. Entonces, cualquier desvío de estos recursos.
2: Y sí, por minúsculo eh, que sea, porcentualmente, estamos hablando de cantidades millones, muy importantes. Así ¿no? es. este es. Este, hoy, después de, de lo que ustedes comprobaron, el FONE tiene regularidades por el cuatro, cinco, seis por ciento.
1: Simplemente en el caso de los comisionados sindicales, uh -huh. nosotros encontramos que entre dos mil quince y dos se desviaron o se gastaron de manera indebida. 1.046 millones de pesos uh -huh. para el financiamiento de más de 9.000 comisionados del sindicato. A ver,
2: déjame aclarar, porque ¿Por en la reforma educativa de la administración anterior, la reforma de Peña y de Aurelio Nuño, cuando ellos denuncian la existencia de decenas de miles de comisionados del sindicato y del CENTE, uh -huh. dijeron que con esto se iba a acabar. ¿Se acabó?
1: No, disminuyó sustantivamente, sí. Se acabó. No. no, y tan no se acabó que pues, por eso encontramos estos 1.046 millones de pesos desviados de manera indebida. A
2: comisionados.
1: A comisionados O sea, sindicales. en un
2: cálculo del, del estudio, ¿cuántos comisionados subsisten en la República? Más
1: de 9.000 eh, pagos se hicieron en estos eh, tres años. Y una de las cosas que nos preocupa es que estamos conscientes que las irregularidades son mayores por esto. Porque la propia Auditoría Superior de la Federación, cuando hace la revisión del FONE entre 2015 y 2017, uh -huh. ellos encuentran irregularidades por 5 mil millones de pesos. Uh -huh. ¿Okay? Encontramos, por ejemplo, una de las cosas que nos preocupa, que tiene que ver, yo le llamo, perdón, el ingenio de la tranza. ¿Por qué es el ingenio de la tranza? Porque los gobiernos de los estados lo que hicieron, cuando la autoridad federal los trató de apretar uh -huh. para detener el pago indebido, movieron al personal... Del sindicato los movieron a posiciones administrativas claro. que sí se pueden pagar con el FONE. Uh -huh. Pero el problema fue que, precisamente, por un lado, la auditoría superior va, hace pase de lista en los centros de trabajo para verificar quién en está frente al aula ¿quién no? o sea, y no. en los otros centros administrativos sí. para ver que realmente estén. existan las personas. Y encuentran, pues bueno, más bien no encuentran a cerca un poquito más de 100.000 mil personas que no, no es, las encuentran. Que no existen y ojo eh y que,
3: que se les pasos paga Qué y, ¿no?
1: y esos pases de lista perdón no son incompletos porque literalmente a patadas lo sacaron de Oaxaca de Michoacán y de Chiapas para hacer el censo entonces no no ese, el centro tampoco se pudo completar. Eso lo hizo el INEGI. O sea, ver, dos intentos del Estado mexicano de tratar de poner orden. orden en los estados dominados por la coordinadora. Dos intentos fallidos. Por un lado, en el censo que lo trató de hacer el INEGI, no lo pudo completar, por ejemplo, en Oaxaca. Eh, el pase de lista que hace la Auditoría Superior de la Federación reconoce la propia auditoría que no puede completarlo en estos estados, pero encuentra este, esta irregularidad mayúscula. Y luego la CEP agarra, cruza dos informaciones. Toda la nómina federalizada la tienen en un sistema que se llama el Sistema de Administración para la Nómina Educativa, el SANE. Uh -huh. Y por el otro lado le piden a los directores, cruzan la información que los directores mandan a inicio del año en un formato famoso que se llama el formato 911, el director tiene que reportar cuántos maestros están en su escuela. Tiene, si hubiera buena administración... Tiene que haber casi una Un cotejo cotejo casi perfecto. Sí. Pero resulta que, por ejemplo, en Oaxaca no encuentran a 6.500 personas que aparecen en la nómina, pero no aparecen reportados por los este los, es, es, los directores en sus en escuelas. Las escuelas claro. Entonces, claramente, no es solamente que los comisionados son estos 9.000 que encontramos, sino que hubo otros que mandaron a puestos administrativos que dudosamente están haciendo cosas administrativas porque, ojo, solo para complementar la fotografía, en todos estos años, en ninguna entidad ha aumentado la matrícula de educación básica, es no misma. es que se necesitaba más este maestros. más maestros o, sobre todo, más administradores, sí, son
2: las mismas escuelas, además, ¿no es cierto? Entonces,
1: entonces claramente, o sea, lo que intentaron fue cubrir la ir irregularidad y ahorita platicaré uh -huh. el otro pedazo que es la impunidad, uh -huh. pero de que trataron de hacerse guaje con la ley, trataron
0: de hacerse. Sí, y yo creo que justamente uh, ahí me parece que también está el meollo del asunto de lo que se detecta a lo largo de todos estos años a través de tu investigación, que muchas autoridades pueden ser omisas. Cuando se detectan las irregularidades, ¿no? Y creo que el trabajo de Marco lo revela muy bien, o sea, de estar haciendo solicitudes de acceso a la información para ver qué, está, qué ha estado pasando y asegurarse que, que, que haya un cumplimiento por parte de la autoridad y nos damos cuenta es que, que no, sí. no, no es así, que estas denuncias que están este ahora ante la Fiscalía General de la República, pero que han ante la PGR... Pues no no prosperan nada. Entonces que, Y por eso es justamente eh, O sea
1: a El, vez, el lo más epículo, déjame, ¿no? La impunidad Si
2: ¿sí hubo Esas denuncias Es, es, que, es decir just... Cuando la auditoría re, re, Registra esto es O es que lo encuentra Hay dos tragedias denuncia. aquí
1: Una Y tiene que ver Con lo que está diciendo Javier Por eso le llamamos Al estudio La impunidad En la nómina magisterial Por un lado Cuando empezamos A documentar esto Pues ya nos conoces Entonces le pedimos A la CEP Le dijimos Oiga Pues ya encontramos Estas cosas raras este y ustedes también reportaron que encontraron cosas raras. Y como esas cosas raras son ilegalidades, ¿nos puede decir qué denuncias administrativas claro. y penales hizo? Y la respuesta de la autoridad los desnuda. Porque primero nos dijeron que no tenían facultades para establecer una denuncia, no mm. y nosotros dijimos, pues ¿qué no leyeron la ley de responsabilidades sí, sí, que sí. obliga a todo funcionario público que es testigo de un delito, de una falta administrativa a, a reportarla, claro. entonces, y después, pero nos dijo la CEP, pero tranquilos, ya pedimos a los estados que nos regresen el dinero mal pagado, Ajá. dijimos, ah, sí, ok, Demuestra. a ver, demuéstramelo, primero dame los oficios entonces No había tal, no, no, pues primero así no sabes cuánto tiempo pasó para poder en procesos de, de en el INAI forzarlos a que nos dieran los oficios que casualmente habían mandado a los estados un día antes de su respuesta, o sea, no habían mandado oficios Después, ya que los mandaron, dijimos, bueno, qué bueno que los mandaste, ¿ya te pagaron? No, pero si esa no es mi facultad. Es facultad de, de la, la Tesofe. Ah, de la Entonces vamos claro. con Tesofe. Dijimos, oye Tesofe, fíjate que, que dice la SEP... Que te que, devolvieron que dinero. Que te devolvieron el dinero. Las Tesofe nos volvió a ver y decir, no, no, no. A mí la bolita no me la eches. Es la SEP la que tiene la facultad de establecer la línea de captura para que los estados regresen el dinero pagado de manera indebida. Obviamente regresamos a la SEP. Y la SEP dijo, bueno... Solo cambié. nos han regresado por ciento de los recursos que detectamos pagados de manera indebida.
2: Este, yo creo que te has convertido, le vino muy bien a Mexicanos primero que se les cruzara Marco Fernández y eje que evalúa en la lista de personajes favoritos de la Secretaría de Educación Pública. Porque si ustedes ocupaban ahí el cuadro de honor con todos los dardos en las últimas dos administraciones, Marco, hoy creo que se lleva todos los trofeos en sobre la CEP. O, o sea, te adoran, ¿no? Yo,
3: sobre todo por lo profesional y en lo profundo y el detalle claro. que cuida cada uno de los temas. Porque a mí me da... Soy Pedro Landa Verde me da mucha inquietud eh, ver que es la misma. Es decir, estamos volviendo al origen con una serie de problemas. No, ahorita vamos a hablar ¿Dónde? de lo que viene. Claro. Sí, exactamente. Es muy triste eso, ¿no?
1: Pero es que…
0: Bueno, sí. yo creo que, eh, sí, desafortunadamente la tragedia sigue siendo la misma que desde la que desde la que hemos hablado en Mexicanos Primeros hace varios años. O sea, que las autoridades no están cumpliendo con sus obligaciones. Nos referimos aquí pues al mismo gobierno de la República, a la Secretaría de Hacienda… ...la CEP, los gobiernos estatales... ...y yo creo que lo que es importante destacar... ...es que muchas veces pensamos como en la resistencia... ...a la implementación de las políticas educativas... ...a través de las marchas, las movilizaciones... ...pero justamente hay cosas que son un tanto invisibles... ...o que son más difíciles de acceder... ...y que solamente mediante un análisis... ...que tomó tres años y medio... ...uno puede entender este, la magnitud del película, problema... Claro. ...toda esta película que requiere de un análisis exhaustivo pues de datos que están desperdigados, ¿no? Y que como Marco también apunta en el en el estudio, ¿no? Y es, es los grandes retos, o sea, ¿qué pasa con la nómina ed educativa de los estados? O sea, ahí bueno, todavía sabemos,
2: sabemos los casos punta de la escandalosos de Oaxaca y Chiapas donde la gente pues todavía ejerce algún control. Pero me interesa la película grande porque tú dices, el FONE benefició a 22 entidades que fueron favorecidas en el primer año de operación. Y luego ustedes encuentran que todavía hay, decías, 9000 mil comisionados sindicales a los que se le pagan 1,066 millones de pesos. Y eso está ahí, pues supongo, a la hora de cotejar los datos, las sí. listas estatales con
1: el, 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 la de la CEP. Es que en la fotografía completa, digamos que son dos elementos. Uno es el que está mencionando Javier, que es muy importante que no pudimos estudiar, porque si nos tomó tres años y medio Estudiare. la federalizada, híjole, pues no sé, va a ser como ¿Cuánto? subir el Everest este, los estados, la de claro. los estados, ¿verdad? Porque sí lo estamos intentando, pero pues obviamente... No, no se dejan. No se dejan. Entonces, este... porque es el 30% de la nómina. Hay lugares que es el 45%, como Puebla, por ejemplo, que se financia con sus propios recursos, y que todos brillan por su opacidad. ¿okay? ¿Qué dice la ley,
2: Marco? ¿Cuánto tendría que ponerle Bueno, la ley acaba de cambiar esta semana Semana. ¿Cuánto le toca a la federación
1: y cuánto le toca a los estados? Es variable, ¿verdad? Es que no es que la ley diga tanto y tanto le tenga que tocar. De hecho, o sea, el problema es que justo en el 92, cuando se descentralizó, se hizo con la promesa de que los estados, al asumir la responsabilidad, iban realmente poco a poco a hacer más esfuerzos para realmente hacerse responsables de al sus A 100%. Estados. Entonces... Eh, la federación ponía el 80% de los recursos y los estados ponían el 20% y los municipios prácticamente nada. nada. Uh -huh. Hoy... La federación pone 79% Y los estados 21% Exacto, o sea, cambió 1% Es decir, sigue, y perdón Esto sí es importante porque siempre Los estados se tiran al suelo Diciendo que porque lo que no tienen es recursos bueno, Y perdón, el, el, eso
2: es mentira Déjame hacer ahí una aclaración Ya ha habido estados que le regresan La responsabilidad Michoacán. íntegra a la federación sí. Michoacán es uno con Silvano Aureoles, Pero Zacatecas también uh -huh. lo hizo Con Amalia García y con otros eh, Gobernadores que dicen, no, yo no puedo y te lo regreso en Teri. Y, 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 y la pro...
0: tragedia es que, o sea, en educación básica, las autoridades educativas locales, es decir, las entidades federativas, son las que responsables de prestar el servicio educativo. Ah, es, eso sí. Entonces, por más que la federación eh, diga, al final del día quienes van a
1: ejecutar todo eso son los, son los estados. Y esto, esto perdón, que, 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 que enfatice esto último que está diciendo Javier. Primero, en todo este periodo, entre el 2000 y 2017... Las participaciones crecieron en un 4% cada año uh -huh. en términos reales. Y las aportaciones en un 3%. Es decir, lana se les dio. Uno observa, no gastaron más en educación. Y fueron tan irresponsables que hay estados como Coahuila o Quintana Roo que hasta se endeudaron. ¿okay? Y no porque hicieron esfuerzos educativos. Veracruz me parece. Veracruz. ¿no? Uh -huh. Bueno. Segundo problema. Cuando tú... Centralizas el pago de la nómina para tratar de poner orden y si sí pusiste más orden eso se le reconoce eh, ese esfuerzo. El problema es que también creas incentivos perversos sí, todavía claro, peor por porque los estados se lavan las manos y bajo el pretexto de que la nómina la está pagando el gobierno federal no se hacen verdaderamente corresponsables de lo que pasa en las aulas de su entidad,
2: claro, claro, porque dicen que es federal el tema. Exacto, entonces sí, no lo
0: hay, no mandan a la CEP. Incentivo también para recaudar mucho más y además o sea creo que algo que también pone este, bajo la lupa Marco y que es hasta un tanto paradójico es que eh, en cuestión de la nómina educativa no Re, o sea que está en las que recaen en, en, ahora sí que en las manos de la Ciudad de México que esa se financia con otro ramo, que es el 25, uh -huh. ahí sí, por ejemplo, pues no se revelan este ni RFCs ni CURPS de los beneficiarios, ¿no? Entonces, es, ¿cómo, ¿cómo es posible que esto se siga permitiendo? no O sea, el FONE porque tiene ciertas disposiciones, pero si no empujamos, digamos, este más transparencia y claridad al respecto, vamos y a seguir en la opacidad. Eso, y lo...
1: eso, perdón, es que la CEP fue candil de la calle, oscuridad de la casa. Le pedí a los estados que le mostrara el RFC y el CURVE, de todos sus maestros federalizados pero la Ciudad de
2: México. No. Cuando le
1: dijimos, "Oye, pues sí, pero la Ciudad de México sí es otro ramo, pero esa te toca a ti." Sí. Ah, no, son datos personales. Empezamos uh -huh. a pelearnos con la SEP y hubo en una que bueno, ya se volaron la barda, porque nos dijeron, "Es que la información está en un servidor en un edificio que se dañó en el temblor sí, 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 y entonces sí. le dijimos ah sí, oye, pero no, no 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 paraste el pago de la nómina y para eso necesitas el Rfc y el CURP, nos estás mintiendo, claro, claro. y entonces la SEP nos da la información incompleta sin el Rfc y el CURP, y ahí lo peor fue que un pedazo de los comisionados del INAI así agarraron el tecnicismo para no echarse la bronca con la SEP, claro. dijeron bueno ya contestó. Le dije, pues no contestó. Sí, sino. pero no, la información Exacto. está completa.
2: Vamos a hacer una pausa. Estamos con México Evalúa, Marco Fernández, Mexicanos primero, Javier Rojas, aquí en Educación 21, discutiendo este estudio que revela, este estudio es público y todo el mundo lo puede consultar, sí, está ¿dónde en está? las
1: páginas de internet eh, de México Balúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey en ambas, www.mexicovalua.org y www.escueladegobierno.it que es el acrónimo del TEC.mx Mensajes, volvemos
0: transformemos juntos a la educación. Participa con nosotros. Escríbenos en Twitter. Arroba educación-21.
1: Recuerda que el 21 es con números romanos.
0: Educación 21.
1: Con Leonardo Kurchenko.
2: Bueno, estamos de regreso. Este estudio, Marco Fernández, se presentó esta semana. ¿Qué impacto ha tenido?
1: ¿Qué reacciones ha habido? Eh, pues por parte de la autoridad educativa... Eh, federal actual, pues hasta ahorita no nos han dicho nada.
2: Silencio, eh, es
1: que están atendiendo otras cosas. La Secretaría de Hacienda nos pidió el estudio sí. y hemos conversado sobre él. Dicen que para ellos es muy importante para tratar de ver cómo frenar eh, los problemas de, de desvío. Y pues en los próximos días, no sé cuándo, pero ya se contactaron eh, con Hola. nosotros, la Auditoría Superior de la Federación, que quieren conversar sobre los hallazgos. Conversar. Ah, oh, qué lindo, qué bien, qué dulce.
2: El, el estudio exhibe, y lo voy a decir yo porque usted, usted eres el autor y no, no. Pero el estudio exhibe con toda claridad la incapacidad de la autoridad para poner orden en esto. No solamente porque no hace un ejercicio de transparencia, hace todo lo posible por ocultar datos, por esconder listas, por decir, bueno, no, no les pagamos, pero sí les pagamos, pero no están los curbs, pero sí se los exijo a otros. Y lo más grave, me parece, tú lo señalabas, Javier, es que no hay denuncias. Es decir, la autoridad estaría obligada a levantar denuncias contra aquella persona, funcionario, servidor público o entidad de la federación que desvíe recursos y que los destine a otros fines para los que el presupuesto y el Congreso los ha autorizado. Y me refiero justamente a que si le mandas mil millones de pesos o tres mil o lo que manden a los estados, a cada entidad y el estado lo aplica y lo utiliza de otra forma, pues eso es un delito.
0: Sí, yo creo que, o sea, aquí es fundamental. Eh que haya consecuencias por actos indebidos, por irregularidades, porque si no esto va a, con va a continuar. Y yo creo que lo que este estudio arroja, y al igual de los que se han publicado antes en esta misma vertiente de, del mal gasto educativo, es que la transparencia es condición necesaria más no suficiente. O sea, en la medida, digo, y de hecho hasta lo, lo problemático con esto es que la ciudadanía puede tener todavía una sensación de, Híjole, siguen habiendo irregularidades y no pasa nada, ¿no? Y no cinismo? Es ¿Qué es cinismo? Porque lo vemos, digamos, también con otras, este... o sea, en, en otros ámbitos, ¿no? O sea, se liberan a gobernadores que son acusados de... ciertas cosas. A Andrés Granier, sí. Así es, entonces es más un mensaje de, de que, que no esto importa. se vale, ¿no? Sí. Y eso es, eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, que estos recursos que se están desviando a otros fines, no están funcionando para, o sea, no se están utilizando para la formación continua de los maestros, para a lo mejor becas, ¿no? Este, para equipar mejor las aulas, en fin, Mira, toda para una cosas serie de básicas,
1: Javier, el papel del baño que muchas veces no baño. hay en las en escuelas. Las escuelas. Uh -huh. O sea, no o ba hay baños también, no o sea, hay, no hay ejemplo, baños. Hay, hay, con toda la razón hay muchos maestros que se desesperan, que quisieran tener el apoyo de psicólogos en sus planteles para resolver situaciones complejas que hay al interior de las escuelas. Y no hay dinero para contratar a esos psicólogos. O sea, todo, no no hay dinero para estas cosas. Y sobre todo pensando en un contexto en de no austeridad de
0: republicana, que si queremos hacer un mejor uso de los recursos, yo creo que o sea, aquí el mensaje es clarísimo, hay que avanzar en esto. A ver, déjame nada más
2: hacer ahí un, un paréntesis de contexto histórico. Porque esta administración tiene seis meses uh -huh. y este es un problema que venimos arrastrando de muchos años atrás. ¿Lo estoy diciendo con, con corrección? Estoy de acuerdo. Sí, porque, porque si no pareciera que uno está diciéndole a los de ahorita, Esteban Moctezuma no, y no, no. a todos. Pero el problema existe, es sí. real, es un problema sistémico, corrígeme. no. La administración anterior y la reforma anterior hizo un esfuerzo por corregir los excesos del, del, del FAEB, de aquel fondo. Eh, y instituyó el FONE. El FONE, tú lo dijiste al principio, corrigió en buena medida esas irregularidades, pero subsisten ahí varios miles
1: de millones. Es que ahí, ahí el problema es este. Y perdón que sea muy claro, pero uno de los eh, eh, exsecretarios de educación, el último, uh -huh. estaba como muy irritado porque sabía que venía el estudio. Uh -huh. Y pues yo creo que ni siquiera lo había leído y ya se había irritado. O sea, porque... ¿Te refieres a Antonio Nuño? No, a Otto Granados. A ah, Otto mm. Este, uh -huh. porque... Eh, ¿Pero por qué se
2: había irritado? Pues si el, el, el la estudio exhibe una serie de inconsistencias pues en el pago de la Como la no lo
1: había leído, pensó que iba a ser solamente un eh, cuestionamiento pues de las omisiones que hicieron, eso sí, eh, pues los tres secretarios, el señor Tri fed el señor Nuño y el señor Otto, en no poner eh, denuncias y no recuperar claro. lo mal gastado, uh -huh. pero sí reconocemos que, que el, esfuerzo, el esfuerzo por transparencia exacto, uh -huh. y que no es una solo una responsabilidad solo de ellos, no es del es de todos de de los estados, todos de los estados sí, que no, permitieron y, y, yo y yo las que... autoridades en los estados que claro. se hicieron guaje
0: Ahí yo creo que si lo vemos, tratamos de ser optimistas, esto es es información muy valiosa justamente para la nueva administración, no, o sea que ah, si realmente muy buen punto eso, o sea, hay que aprovechar esto, A partir de, esto, esto, ¿no? Decir, partir de claro. este diagnóstico. Ya está hecho para ver para, dónde están las áreas exacto, para claro. eliminar esto y justamente pues así abonar a la construcción del mejor uso Estoy de, de acuerdo
3: pero lo más interesante que están planteando aquí por lo que puedo escuchar es que ya había se había querido empezar un camino tampoco va a ser tan fácil pero ya se había empezado uh -huh. y sin pensar en solamente en este gobierno como bien dices tú Leonardo yo sí creo que en esto vamos para atrás. Porque se está desconociendo primero el, el tema del estudio, pero además también lo que se estaba haciendo ya. Efectivamente lo de las plazas, que ha sido el tema central y el dinero, que ha sido el tema... Ah, pero, ahí, Pedro, ahí. Pero, sí. pero
1: ahí Pedro, y, o sea, y, sí. y eso va a conectar al otro tema, sí. pero pero justo o saber, a, a mí me han preguntado de cara a estos resultados, pues qué, qué para el próximo gobierno. Dos cosas. Uno... El secretario de Hacienda y el secretario de Educación y el propio presidente, los tres han declarado que van a mantener el FONE. Uh -huh. okay? Y eso y el presidente ha declarado que tiene un compromiso con la educación y un compromiso con el combate a la corrupción.
2: Le repito a usted que no se escucha, eh, que a lo mejor no, no, no lo registró desde el principio. El FONE es el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, eh, que es el, el instrumento, el mecanismo, la herramienta mediante la cual la Secretaría de Educación Pública y la el gobierno federal distribuye recursos a todos los estados de la república para el pago de la nómina magisterial, ¿correcto?
1: ¿Lo paga ya ahora de manera directa este, el 70%? Es decir, no lo paga el maestro. Al maestro, ya se salta ya se salta el gobierno, sí, el gobierno para que el gobierno federal bien. ya... Pero para el problema de los estados... Es un gran avance, este, ¿eh? Sí.
2: Un gran avance y es un mecanismo que ahora ya no, no es tema de nosotros, pero se va a poner en práctica en los programas sociales. Es decir, ¿dónde estaba el negocio en el pasado? ¿Y dónde estaba... Buena parte de la desviación, pues en los es intermediarios. Intermediario. Claro. Uh -huh. Tú lo mandas a la secretaría y había funcionarios y luego estaba el sindicato y luego estaban los. Y por eso tenías todo lo que tenías. Está bien. Ahora lo pagan directo a los maestros. El punto es: todos esos miles de maestros, particularmente en Oaxaca, mil dijiste que no existen y Pero, que les van a que, seguir yo, pagando.
0: Yo creo que, a ver, la, la, el estudio de Marco plantea algo, un una interrogante interesante. Es decir, y él se pronuncia en contra. Y yo que es muy importante escuchar por qué, ¿no? O que nos explique sí. por qué. O sea. Dado este manejo opaco de la nómina, y sobre todo en la parte de los estados, sí. una, digamos, una, una solución podría ser, centralicemos todo. Toda la nómina.
2: Pero ese era el espíritu de la reforma anterior, centralizar Así es, Para evitar la, la tranza en los estados. Así es.
0: O sea, el estudio sí muestra que hay avances, sí. ¿no? Se redujeron bastante las irregularidades. Correcto. Entonces, alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por Vamos qué a... no centralizar? Entonces es vamos a la ruta exacto entonces es como aquí creo que lo que Marco debe explicarnos es por qué eso es una salida quizá fácil y por qué
1: no deberíamos de proceder en ese camino Prefieres a centralizar a centralizar a ver, a ver, ¿tú la nominación ¿qué opinas de esto esto es importante qué bueno que lo que lo sacas Javier sobre todo porque el presidente en las últimas semanas en varias ocasiones ha hablado en la necesidad de federalizar la educación sí. y federalizar en la forma en que él lo está eh, utilizando es que el gobierno federal concentre todo. No el 70, sino el 100% de la nómina. Uh -huh. Y desde mi punto de vista, es una mala idea por varias razones. La primera, así en, en términos de finanzas públicas, pues yo no sé cómo le va a hacer el gobierno federal, porque el 30% lo paga los, los estados con su dinero. Correcto, correcto.
2: ¿Okay? Ahí ya hay Primer un, problema. un problema administrativo.
1: Sí. Segundo problema. Antes de 1992... Casi toda la educación básica estaba en manos del gobierno federal. Correcto. Y hubo un montón de problemas y hubo un montón de, de corrupción, que fue lo que llevó a, a la, la descentralización. descentralización. Se hizo mal la descentralización. Pero, ¿por qué se hizo la descentralización? Porque tú desde República de Argentina, porque ya no se mudaron a Puebla, en República de Argentina, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde está la CEP, ...tú no puedes determinar todas las decisiones... ...que maestro de, está en Topolobampo... Claro, ...exacto, sí, sí, sí. que son muy distintas de la de Sonora... ...y muy distintas de la de Hidalgo... ...y muy distintas de la de Baja California, ¿ok? Entonces, por eso, lo que tú tienes que hacer es... ...lo que exhibe el estudio... ...es que tanto las Secretarías de Educación de los Estados... ...como el resto de las autoridades que mencioné... ...la Secretaría de Función Pública... ...las Secretarías... La, ...el órgano superior de fiscalización... ...los diputados locales uh -huh, y demás... Uh -huh. ...todos se han hecho guaje. Pero cuando dice el gobierno federal, pero si el gobierno federal mira que ha funcionado bien. A ver, espérate. En la Ciudad de México, primero transparenta correctamente la nómina. Que no está. Segundo, los anteriores, yo no estoy diciendo que estos, los anteriores se hicieron de la vista gorda y no denunciaron. No recuperaron la lana cuando detectaron que había problemas. Así como que, que no plus ultra, plus ultra tampoco son. Entonces, creo que lo que necesitamos y eso es bien difícil argumentar en un momento en donde el federalismo no tiene buena reputación en México. Es crear incentivos para que los gobernadores, los gobiernos de los estados realmente sientan sí, el cuete, pero, pero, el cuete político. No, a, mí, a mí me a, gustaría
2: más decir para que los gobiernos de los estados asuman una responsabilidad. Pues sí, pero no lo van a hacer pero, solo
1: por hermanas este de la caridad. sino Si no tienen una consecuencia política en términos de hacerse guaje no van a tener incentivos para administrar correctamente sus sistemas educativos. Hay excepciones, hay excepciones, ¿eh? Pero son eso, excepciones. Rápido, porque ya, bueno, se nos sí, va a acabar el tiempo para y, y les esto. quiero
2: preguntar qué opinan de lo que se votó esta semana. Yo
1: creo que también, o sea, en donde hay
0: que avanzar muchísimo y que si hay, digamos, un cambio a la legislación secundaria, sobre todo a la Ley General de Educación, que es el CIGED, el Sistema de Información y Gestión Educativa, aunque estén, digamos, la, las bases de datos de la nómina, mientras no podamos cruzar esta información... Por ejemplo, con cuántas plazas asignadas eh, a, a los trabajadores de la educación realmente no vamos a tener un control óptimo de lo que está pasando. Entonces, es muy importante seguir fortaleciendo estos sistemas de, de transparencia y sobre todo que se acompañe pues de que cuando hay una irregularidad, digamos que la autoridad salga claro, a, a dar y cumplimiento. y que le dé seguimiento.
2: ¿no? Yo, yo hago votos porque me parece valiosísimo el estudio, Marco, y felicidades a México Evalúa y al TEC de Monterrey. Ojalá y la Secretaría de Hacienda actual lo tome con seriedad y pueda detectar irregularidades a partir de esta investigación y que la CEP se ponga la pila. Lo veo con extrema preocupación por lo que estoy viendo de la reforma aprobada, que se hizo constitucional esta semana y que promulgó el presidente de la República. ¿Por qué? Porque la reforma, lo hemos dicho ya, presenta avances en términos de... Eh, educación primera, de comunidades indígenas, de las normas, en fin, de una serie de cosas que están ahí puestas como un wishful thinking, ¿no? Como una uh -huh. lista de deseos, uh -huh. está muy bien. Pero hay otras áreas muy oscuras y muy ambiguas que no están claras, como cómo se le va a pagar a los maestros, que es el, la materia de tu investigación, de quién es responsabilidad, cuál va a ser el sistema para implementar esto. ¿Los sindicatos tienen control de las plazas y del acceso sí o no? ¿Se elimina la evaluación de primer ingreso, sí o no? Aunque en la en la reforma se mantiene, pero luego ya enviaron un
1: documento diciendo que... Ya la...
0: no se habla de evaluaciones en ya, el texto no, constitucional, más que de procesos. procesos de selección. Ajá.
1: Procesos de selección para el, para ingreso, el ingreso y, la promoción. y para la promoción. Nos quedan seis minutos, así es que utilícenos con metros. sabiduría. Muy, muy brevemente. O sea, para no gastar más eh, tiempo, hemos platicado cómo nos preocupa que haya una rendija por la cual se vuela, se pueda colar el problema del escalafón, eh, que fue la figura que, que predominó antes del 2013 y por la cual el sindicato tenía mucha influencia para determinar quién es director y supervisor. Esa es una preocupación mayúscula porque entonces... Va en contra de reconocer a los maestros como agentes de transformación social como se establece en la Constitución y va en contra de que sea el mérito y no el conecte lo que defina a la posibilidad que los buenos maestros se desarrollen y vamos a hacer todo lo posible para que eso no ocurra y que haya una legislación secundaria lo más sensata posible. Pero además lo que más me preocupa es que por un lado eh, cuando uno ve que no, no se están tomando con seriedad la lana que se necesita para cumplir los buenos deseos que se ponen en la constitución y esta semana al día siguiente de que se promulga la reforma constitucional se anuncia a través de un oficio que todos los eh, procesos de ingreso y promoción quedan suspendidos y dejas colgado de la brocha a miles de maestros que nos están escuchando en estos momentos que ya habían participado en los de media superior y que estaban disponiendo a participar en los de básica y no se les dice bueno entonces cómo se van a repartir las plazas cómo le vas a entrar cómo lo vas a confirmar en su puesto de director o supervisor pues con franqueza perdón pero no son buenas noticias porque la autoridad si lo suspende es porque ahorita también tendría que estar diciendo y miren entre voy y veras entre lo que está la legislación secundaria el proceso va a ser así. Tenemos estas partes con y no transparencia hay, no hay, y esto no lo hay. han hecho.
0: Javier. Sí, yo creo que, o sea, ese oficio debió haber sido, digamos, este o le debió haber anticipado todo un plan de acción. No, no nada más, o sea, comunicar que se suspende, sino, o sea, es más, ¿cómo le vamos a hacer de aquí con, con, los, con los docentes que ya están, digamos, que ya, ya ingresaron al concurso? Hay, hay muchos docentes, casi 200.000 mil, que ya están, in, in, iniciaron el proceso. Ahora, yo quisiera matizar aquí, este. Eh, el texto constitucional sí tiene ciertos candados, pero hay que ser muy cuidadosos en cómo se redactan las la leyes secundarias. El candado hay dos candados importantes. Dice que estos procesos de, 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 de selección se van a regir, por, van a ser procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales, ¿no? Y el artículo transitorio por ahí incluyó que siempre va a prevalecer la rectoría de la educación, dar orden el Estado. Aquí la cuestión es qué va a acabar pasando en, la, eh, o sea, en los comos ¿no? Hacia dónde se va a llevar la discusión en la, este, en la legislación secundaria. Y aquí creo que un punto muy importante para la audiencia es que comprenda que si bien un texto constitucional para ser reformado requiere una mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes del, de los miembros del Congreso, para la, eh, la manufactura, de la, de la legislación secundaria que va a normar todo esto, simplemente se requiere mayoría simple. Y entonces, eh, sí, ahí no, no, sí, no necesitan. la Morena, pueden sacar ellos solos. El, el, el partido de, de, del Ejecutivo Federal lo puede, no va, puede no, hacer
2: la reforma a las leyes secundarias, emitirlas sin la necesidad de la oposición.
0: Así es. Entonces, habría que ver ahí cómo responde, ¿no? no Yo no, no quisiera anticiparme porque no sé cómo lo va a hacer, pues bueno, pero yo, digamos que va sí. Bien. No, eh,
2: no este oficio no eh, nos anticipemos pero este oficio que tengo en mis manos noticia, sí, digamos eh, que, eh, que, eh, que lo no voy ayuda a, igual a una si buena no, interpretación. lo emite la coordinación nacional del servicio profesional docente lo firma un señor que se llama Francisco Cartas Cabrera es el oficio eh, eh, la fecha es el 16 de mayo el pasado jueves es el oficio número CNSPD diagonal 079 diagonal 2019. Y en este oficio dice lo que acaba de decir Javier, ¿no? A juzgar por este oficio, pues la señal es muy preocupante, Javier. Es decir, eh, a lo mejor lo que viene ahora es el debate en las cámaras de las leyes secundarias. ¿Y qué va a pasar con, el, con los maestros? ¿Y qué va a pasar con su contratación? Pero lo que está diciendo aquí es que queda abrogada la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogaron todas las disposiciones contenidas sí. en las leyes secundarias, quedaron sin efecto los reglamentos, acuerdos, y disposiciones de carácter general de contratos, de cont contrarios a dicho decreto, es decir...
1: Pero sobre todo lo más importante, en consecuencia, quedan suspendidos temporalmente los procesos de admisión, Promoción y reconocimiento en el servicio público educativo hasta que se emitan las disposiciones administrativas conducentes en términos de lo establecido en el decreto referido, las cuales les serán comunicadas oportunamente, ahí a ver cuándo, por esta autoridad. Y perdón, ya estaban miles. Miles de maestros que ya estaban inscritos. En ¿sabes?
0: procesos de, de, de promoción. Dos cosas fundamentales. Una, que lo olvidé decir, el texto constitucional sí deja a la legislación secundaria cómo se van a otorgar los nombramientos, cosa que no es menor, ¿no? Muy grave. Y la otra es que este oficio, digamos, algo que tenemos que pensar es a quién se le va a dar cabida. O sea... Normalmente debería debería la, la coordinación nacional del servicio profesional docente, aún con estas medidas, debería de respetar esto que los deben ser procesos equitativos, transparentes, públicos y demás. Pero aquí la cuestión va a ser, por ejemplo, se van a dar eh, plazas, o sea, a los maestros que ingresen temporales, no, definitivas, no, no. porque si son definitivas, entonces sí ya tenemos, o sea, esos maestros van a estar como regidos por otro otro ámbito, ¿no? Y ya. La permanencia. Entonces, digamos, nos acaba el tiempo, Pedro. Nos
3: acaba Turbe, otro seguimos en, en lagunas, en temas donde no son transparentes, no son oscuros. La educación nos sigue pagando, el país lo va a pagar. Pero fíjense qué interesante, ahora que hablaba Marco de federalismo a centralismo y en fin, ese ha sido el vaivén de la educación, ¿no? Lo van manejando como quieren a, su, a sus intereses. Y vuelvo a insistir: el dinero y las plazas siguen siendo el tema. Más Central. profundo, porque todo lo demás es darnos atole con el dedo. Que si van en las normales, que si van a incluir ahora en la educación superior. Pues todo eso suena muy bien, pero son paliativos o distracciones. Ese es mi Sobre punto de vista porque, personal.
1: porque hay dos cosas aquí. Cuando se malgasta el dinero o se roba el dinero, pues no hay dinero para capacitar correctamente a los maestros. No hay dinero para tener buenas escuelas. Y esas circunstancias impactan directamente en la posibilidad de que los niños y los jóvenes aprendan. Y siempre, siempre me molesta que termina siendo la discusión de los adultos y no realmente la discusión del derecho de los niños y los jóvenes a aprender lo que prevalece. Así
2: es. es eh, colocan por encima del derecho de los niños y los jóvenes los derechos laborales de los trabajadores. Y creo que
0: esto es gravísimo. Sí, No, ¿no? se prioriza justamente no se, a las no se, la ¿no?
2: se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Eh, rápido quiero decir, se despidieron los consejeros del ine -E el pasado miércoles y jueves. El INE desaparece como tal, ahora se va a llamar Centro de Valoración del Magisterio. No tiene no nombre, No dice nada más que
1: habrá el, el centro que encabezará el Sistema Nacional de, mejo, nacional de Mejora Continua de la Educación.
0: Que en realidad es el SNE de antes.
2: Es, es uh -huh. un grave retroceso, es vergonzoso y elevamos la voz de alerta en este sentido porque el INE, mire... Eh, con más de quince años de existencia, veinte por ahí, la autonomía ganada apenas en la administración pasada. Pero, pero había hecho un trabajo muy importante para el sistema educativo nacional de este país. Sus estudios son valiosos, sus señalamientos son precisos. Mis respetos a Silvia Schmelke, a Tere Bracho, a Eduardo Bacov, a... A Bernardo Naranja, a, a, a Pati, en fin, a tanta gente de muy... Eh, elevada categoría que es un trabajo valioso ahí, que se despidieron por eh, pues que esta nueva reforma Eliminó el órgano autónomo. Nos tenemos que ir, daría para mucho más. Estarán aquí convocados para cuando venga el debate en las secundarias y va, vayamos viendo por dónde va la línea. Gracias, gracias. y muchas felicidades, eh, felicidades. Eh, gracias por el espacio. Por, Muy padre. Eh, por el estudio en México de Gracias, Javier Rojas, eh, en Mexicanos Primero. Pedro Landaverde, se nos va el tiempo. Gracias. gracias a ustedes. Esto es Educación 21. Hasta el próximo sábado. Buen día. Educación
0: 21.
1: Con Leonardo Kurchenko.